0: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch operieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua
1: Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> <lacht> Und da sind wir wieder. Boah, ich kann Stefan nicht nachmachen. Das, das ist einfach doof. Am ja. besten war dein Gesicht dabei. <lacht> Ja. ja, also wenn schon, wenn schon den Stefan nachmachen, dann auch richtig, mit dem Gesicht dazu. Ja, finde
0: ich gut. Ja, zum aber Verwechseln, leider nicht zum geklappt. Verwechseln ähnlich.
1: Nee, also heute mit ohne Stefan. Ja. Ähm, schöne Grüße an dieser Stelle nach Holland. Mhm. ist äh, das, du sehr das sehr Reiseziel
0: auch. offenbar aus diesem Podcast, ne? Ja. Also für gerade
1: jetzt, wo, wo Corona ist. zu recht aber auch, weil Holland einfach wunderschön ist. Ja. Egal wo. Also am Strand ist immer schön. Ähm, ja, dementsprechend beneide ich dich auch ein bisschen. Dafür ja. bist du mit mir hier. Eben. So. Cool. Ja. Auch mal. Also. Mach.
0: <lacht> <Ja. lacht> ist sagen. wie Urlaub. Mit dir zu
1: seinem Podcast machen ist wie Urlaub. Gerade ah, bei dem Sehr Winter. schön, sehr schön. Ich habe gerade schon gesagt, weil hier so ein äh, Roller vorbeigefahren ist. Wir sitzen ja. da draußen. Äh, dass wir da auf jeden Fall drüber sprechen müssen. Das ist ein äh, spontaner Einfall gewesen. Mhm. Weil dieses klassische Bild eines Rollerfahrers fährt hier mit 20 km/h über die Straße. So laut wie ein Düsenjet. Mhm. Und da denke ich mir immer, wie kann sowas Spaß machen? Also, ähm, ich verstehe, wenn man irgendwie flink sein will, auf zwei Rädern vielleicht auch nur und so, aber dann würde ich mir, glaube ich, keinen Roller holen. Dann würde ich mir entweder ein Motorrad richtig holen mhm. oder halt ein Fahrrad oder sowas, aber nicht so ein lautes Teil, das noch Dreck macht ja, und so einfach ein nicht von der Stelle kommt. Genau wie <lacht> so <in> dieser LKW. <lacht> mein Gott, ja. Weiß nicht, bist du schon ein Rollerfahrer? Äh, nee, aber ich muss ehrlicherweise sagen...
0: Ähm, ich komme ja vom Land eigentlich, ne? also aus dem Siegerland und da aus einem äh, 20.000 Menschen Gemeinde in etwa mhm. aus Neunkirchen. Grüße in die Heimat ja, an der Stelle. Wollte gerade sagen. Ist die Grüße noch. Äh, und da ist es so, dass man natürlich sehr schnell einfach versucht mobil zu sein als Jugendlicher, weil man halt einfach mit den Öffis jetzt nicht groß irgendwie mhm. abends unterwegs sein kann, ähm, zumindest nicht zu passenden Zeiten und so. Äh, deswegen haben wir uns ganz viele Mofa Führerschein gemacht. Das ging irgendwie bei uns an der örtlichen Realschule, so mit 15 kann man das ja machen. An der Realschule? Gedrosselt, mhm.
1: Echt?
0: Da hat Einer der Lehrer hat das äh, angeboten.
1: <lacht> ja. das, war das erklärt ja so einiges. <lacht> okay.
0: Und ja. äh, da war dann tatsächlich das Mittel der Wahl bei ganz vielen eben nicht mehr das Mofa, sondern halt schnell einen gedrosselten Roller, mhm. den man dann später halt auch dann aufmachen konnte, um irgendwie schneller damit zu fahren. Deswegen kann ich das schon so ein bisschen zumindest nachvollziehen. Ähm, außerdem hat es natürlich den Vorteil, dass man kein großes Parkplatzproblem hat in der Innenstadt. Also gerade so für kleinere und innerstädtische Strecken mhm. ist es, glaube ich, ganz gut. Jetzt so mit diesen ganzen Elektroscootern und so, ja, kann man, kann man natürlich auch andere Möglichkeiten finden. Andererseits ist das auf Dauer auch teuer, weil wenn man so Strecken fährt, du kennst das, du machst das noch häufiger als ich,
1: mhm. Ist es jetzt nicht so günstig? Also, es ist auch nicht günstiger als Bus und Bahn, beispielsweise. Ja, aber ich finde so Motorroller extrem egoistisch. Also, zum Beispiel bei uns, wenn ich von der Margaretenhöhe Richtung Innenstadt mit meinem dicken Auto fahre, ja. äh, da geht es ähm, Richtung Holzhausen so einen Berg hoch, Holzhauser Straße. Und wenn da ein Roller vor uns ist, mhm. produziert er nur Stau. So, und der denkt auch nicht daran, noch mal eben kurz rechts ranzufahren, weil er weiß, dass er etwas langsamer ist und den Berg hoch vielleicht auch nur mit 15 km/h fährt. Mhm. Stattdessen zieht er den Berg durch und alle dahinter regen sich nur auf. weil den sie den Fahrrad auch. Ja, aber die fahren schon mal eher rechts ran und die kannst du auch mal ja, gut, leichter überholen. Ja. Aber wenn ich dann direkt hinter dem Roller bin, dann kriege ich auch noch den ganzen, die ganzen Gase ins Gesicht. Ja. Ich, weiß nicht, ich bin da kein Freund von.
0: Ja, also ich glaube grundsätzlich
1: gibt es sicherlich auch
0: ähm, in heutigen Zeiten ökologischere Mittel und Wege als mit so einem Roller. Ja. Aber äh, habe ich tatsächlich schon länger nicht mehr darüber nachgedacht. Also ich weiß, wie gesagt, aus meiner Jugend, äh, dass es tatsächlich das Mittel der Wahl war bei ganz vielen mhm. und auch nachvollziehbarerweise. Äh, zum Sport zum Beispiel bin ich immer mitgenommen worden, hinten drauf dann auf so einem Roller, zu zweit dann auch so ein <lacht> Teil. Das ja. war jetzt auch nicht unbedingt schneller. Mhm. Aber es war halt irgendwie nett, dann zusammen so zum Training zu fahren. Ähm, ja, von daher finde ich, habe ich das nie so als schlimm empfunden. Aber ich sehe auch gar nicht mehr so viele, muss
1: ich sagen. Ja, also wenn ich jetzt mal hier so nach da vorne gucke, <lacht> da stehen bei jetzt von zehn Fahrzeugen, glaube ich, neun Roller. Ja, das stimmt. Das <lacht> ja, stimmt. aber also, mir fallen die halt immer dann auf, wenn die mich nerven. So. Ja. Und die fallen halt eigentlich immer auf, weil sie entweder laut sind oder stinken.
0: Hm, ja, aber stimmt. gut, ich
1: will jetzt auch kein Rollerbashing machen. <lacht> Vielleicht aber so guck mal, da
0: ist so eine ja. Vespa
1: zum Beispiel ist ja auch ganz charmant. Also sieht schon ja. auch irgendwie süß aus. Die gibt es ja mittlerweile auch als elektro Vespa. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, sowas fände ich auch cool, aber ich weiß nicht. Also, diese okay, Motor... wir halten schon mal fest
0: Roller. zum Einstieg dieses Podcasts. Ja. Yoshi wird kein
1: Roller mehr fahren <lacht> in diesem Leben. E-Scooter, nee, e kann ich nur empfehlen. Ja. Ist umweltfreundlicher. Nee, schön. Ich finde es auch schöner, äh, zu Fuß unterwegs zu sein. Mhm. Ähm, wobei, jetzt nehme ich ja eigentlich schon dein Highlight vorweg, wenn das ich sage, wir nix. wollen über den Firmenlauf macht reden. nichts, ja, lass uns das gerne tun. Ja. Ich wäre gerne dabei gewesen diese Woche für das Radio-Essen-Team. Mhm. Der Firmenlauf fand ja an, zehn, äh, an vier Abenden statt. Ähm, wir am 10. September mit unserem Team dabei gewesen. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das Spaß gemacht hat. Ja. Für mich ist ein äh, sehr ja, guter Kollege eingesprungen, äh, der äh, das auch, glaube ich, sehr gut gemacht hat. Tobi Stein. Ja, ich. Ja, du etwa. Ähm, wie
0: war's? Sehr schön war es. Ja. Du hast ja schon gesagt, es wäre oder ist auch quasi mein Highlight für diese Woche. Ein mhm. bisschen einfach, weil es eine große Differenz gab zwischen meiner Erwartungshaltung, die, mhm. ich möchte, also ich sage mal so, es gab einen Grund, dass ich gesagt habe, nö, ich muss dieses Jahr nicht mitlaufen, weil ich bin tatsächlich sehr lange schon auch nicht mehr äh, joggen <lacht> gewesen. Ja. Und habe gedacht, nee, lass das mal irgendwie die anderen Menschen machen. Ähm, und dann gab es ja irgendwie einen Tag vorher, quasi für mich die Entscheidung zu treffen, übernehme ich deine Spätnachrichtenschicht mhm. und du kannst mitlaufen oder laufe ich halt einfach mit. Mhm. Und da habe ich mich spontan <lacht> dafür entschieden, vielleicht ja. doch lieber laufen zu gehen. Und dann muss ich tatsächlich sagen, es war einfach wirklich, wirklich schön. Wir hatten fantastisches Wetter. Mhm. Der Krugerpark ist natürlich toll als Laufstrecke. Was ich unterschätzt habe, ist, dass es viel hoch und runter geht. Ja. Das hätte ich nicht so erwartet irgendwie. Ich weiß gar nicht, habe ich vorher nicht so drüber nachgedacht. Und man muss wirklich auch sagen, wir hatten ein sehr, sehr, sehr nettes Team. Ich kannte mhm. ja niemanden, weil wir vorher logischerweise nicht zusammengetroffen sind, weil ich ja nicht im Team war eigentlich. Ja, Unsere Mitarbeiter kanntest so du vielleicht. Unsere doch. Mitarbeiter, <lacht> den einen oder anderen hatte ich schon mal gesehen. Ja. Ähm, aber jetzt von den Hörern beispielsweise kannte mhm. ich halt vorher noch keinen. Und die waren alle sehr, sehr nett, äh, haben mich da sehr freundlich begrüßt und aufgenommen äh, in ihre Reihen. Und dann war es wirklich ein sehr netter, ähm, ja chillig würde ich jetzt nicht sagen, also es ist schon 5 <lacht> Kilometer, ja. wir haben gerade eben ja schon mal kurz darüber gesprochen, mhm. wenn man nicht ganz gar keinen Sport macht, so dann sollte man das eigentlich irgendwie schaffen fünf Kilometer entspannt durchzulaufen, das haben wir dann auch gemacht, bin mit dem Thorsten dann Seite an Seite äh, gelaufen haben uns nett unterhalten, äh, einem unserer Hörer eben mhm. und ich glaube irgendwie 29, 30 ungefähr war dann unsere Zeit über fünf Kilometer. Und das war sehr nett. Und ich hatte ja. mir vorher gedacht, so, wenn ich unter 30 laufe, dann ist das ganz okay. Dann muss man sich zumindest nicht schämen.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, deine Zeit hätte vermutlich noch ein bisschen anders ausgesehen, wenn du da durchgezogen hättest.
1: Nein, glaube ich nicht. Aber, Aber ähm, ich habe nämlich, also du, hast ja, du bist ja auf meinem Namen auch gelaufen. Ja, ich bin auch unter Joshua Windelschmidt angefeuert worden. Ja. habe ich nämlich gehört. dass der Moderator, wohl am, am Streckenrand die ganze Zeit. Und da ist Joshua Windelschmidt. Ja, das ja. war super. Ja. Ich habe mich auch immer feiern lassen für ja. dich <lacht> ja, das hast du schon mal gut gemacht. Aber ja. ich hätte mir schon gehofft, dass du wenigstens unter die ersten 40 kommst. Ich, Wo war ich nicht? Ich, ich habe ich hab hab gehört, Ahnung. du warst 41. Oh nein. Ja. Von oh, meinem das Onkel, der ist auch mitgelaufen das, das in unserem Team. Ja, der Herr hat Stefan, sich auch beworben. Ne? Ja. Herr Stefan, Gruß an der Stelle. Ja, netter Typ. Äh, ja, kann ich auch so bestätigen. Und äh, der hat dann gestern Abend noch mal für mich nachgeguckt, weil ich natürlich neugierig war. Mhm. Tobi, wie viel da du geworden bist und wie schnell du warst. Ja, 41 da. Ah, ärgerlich. war der Thorsten vermutlich 40
0: da noch, ne? ja? mit dem ich zusammengelaufen bin. Ja, ja, ich glaube. Ich glaube, der ist dann vor mir gewertet worden. So, wer ist denn nochmal ein
1: bisschen an ihm vorbeigezogen? Ah, ärgerlich. Nächstes ja. Mal <lacht>
0: drängel ich mich dann auf dem letzten wieder und schubse ich den noch zur Seite ja. und dränge mich vor. Schön, Bein ja. was beinstellen. Weißt du, was das Lustigste war? Das hätte ich ja nicht gemacht. Das Lustigste war... Dass zwischenzeitlich äh, Theresa Liederbiel ja. die Siegerin des kompletten Essener Firmenlaufs war. Und <lacht> das Kuriose daran ist nicht nur, dass ohne der Theresa zu nahe zu treten, mhm. ich ihr jetzt nicht zugetraut hätte, den äh, Firmenlauf als Erste abzuschließen, sondern sie ist gar nicht mitgelaufen. Ja. <lacht> sie ja. war quasi ähm, Betreuerin des Teams ja. und hat äh, Interviews geführt am Anfang, hat den Nachbericht gemacht für Radio Essen, hatte aber auch eine Startnummer. Mhm. Und hatte auch ein Trikot an mit dieser Startnummer, ist entsprechend gestartet ja. und ist dann aber natürlich nicht die, die Runde gelaufen, sondern ist dann ein bisschen rumgeschlendert und ist dann irgendwann in den Zielbereich gelaufen. Was sie nicht bedacht hat, ist, dass sie dabei mit ihrer Startnummer elektronisch gemessen wurde. Und als wir dann im Ziel standen und alle schon live am Handy irgendwie geguckt haben, wie schnell wir denn so waren, hat Theresa mhm. irgendwann kreidebleich im Gesicht festgestellt, dass sie mit, ich glaube, 1507 oder so ja. die schnellste dieses Jahr war beim Firmenlauf. Fast. Das ist ja eine krasse Zeit. Auch, und, ne? Auf jeden Fall. <lacht> Wobei, wenn man sich überlegt, ich glaube, der Schnellste war irgendwie 17 irgendwas, also nur zwei mhm. Minuten langsamer, ist das sogar gar nicht so unrealistisch. Der ist nur etwas langsamer durch den Startzielbereich gestellt geschlendert als Theresa. <lacht> Vermutlich ist auch nicht mitgelaufen. Ja, ähm, ja und dann äh, hat das natürlich erstens sehr zur Erheiterung aller beigetragen mhm. und wir haben überlegt, okay, müssten wir jetzt kurz Bescheid sagen. Ich nehme an, das hat sie dann auch noch gemacht. Äh, nicht, dass sie dann da ähm, in die Annalen eingeht beim <lacht> Essener Firmenlauf 2020, ja. als die, die ähm, Gesamtsiegerin. Das auch Aber es war halt natürlich ja. sehr lustig. Ja, ich hatte mich schon gefreut auf die Zeitungsartikel ähm, am nächsten Morgen, mhm. also quasi heute früh dann. Ähm, Theresa Lederbier von Radio Essen gewinnen <lacht> <lacht> den Essen auf ihrem Lauf. Oh, das wären ja drei Minuten pro Kilometer, ne? Das ist schon stramm, ja. Aber Boah. auch wenn man sich überlegt, also so eine 17er Zeit ist schon auch ein Brett. Also ich kann dir definitiv
1: ja. sagen, nach gestern, dann glaube ich wohl nicht. Nee, 17 Minuten das ist auch krass, ja. Aber gut, dafür musst du wahrscheinlich auch ein bisschen trainieren. Also ja, so ich, ganz vermute, Außen
0: nichts. Ich, ich vermute, ja. dass es da nicht reicht, wenn man sich hin und wieder einmal die Woche <lacht> die Schuhe zubindet. Nee, so, wahrscheinlich das nicht. wird dann nicht funktionieren. Das stimmt. Aber es war sehr, sehr schön. Ich kann dir aber auch sagen, ähm, du bist auch vermisst worden. Und durchaus. Schon vorher in der Gruppe, als es hieß, ähm, Yoshi läuft nicht und stattdessen
1: äh, Tobias Stein. <lacht> die Enttäuschung. War schon durch ich kann mir bisschen, das vorstellen. die Enttäuschung <lacht> zu spüren. Ähm, nee. Ja. Aber im Optimalfall hast du es so hingekriegt, dass äh, sie nächstes Jahr dich vermissen und traurig ja, sind, wenn ich dabei bin.
0: Das weiß ich natürlich nicht. Ähm Aber ich gehe davon aus. Ja. <lacht> ja. Nein, glaube ich nicht. Nein, nein, die ja. hätten sich schon auch gefreut, wenn du dabei gewesen wärst. Nächstes hm. Jahr können wir ja beide auch einfach
1: mitlaufen. Ja.
0: Das wäre wär wär vielleicht cool. irgendwie nett.
1: Dann stelle ich dir das Bein kurz vorm Ziel. Genau. <lacht> Dann prügeln wir uns einfach im Zieleinlauf ja. und platziert sich. Fände ich nett. Ja, ja. das wäre wär sehr gut. Wäre auch in meinem Sinne. Sehr schön. So, wir wollen weiter über die Themen der Woche sprechen. Ja, bitte. Wir haben ja hier einen Bildungsauftrag. Äh, ich finde keine Überleitung, deswegen sage ich einfach, äh, dass es gestern in der Stadt, also am Donnerstag, sehr, sehr laut war um mhm. 11 Uhr. Mhm. Zumindest im Norden der Stadt. 30 Warnsirenen äh, sind angegangen. Ähm, und ich wusste plötzlich um 11 Uhr, dass es jetzt 11 Uhr ist, mhm. obwohl ich nicht im Essener Norden wohne, weil ich auch auf der Margaretenhöhe, diese Reden relativ laut gehört habe und ein bisschen überrascht war, weil ich dachte, so im Essener Norden, alten Essen etc., kriegst du wahrscheinlich gar nicht mit. Aber wir hatten das Fenster auf und ich habe mich echt erschreckt, also ja. dass es äh, so laut war. Ähm, fand ich, krass. dass du
0: es auch gehört in Reddinghausen? Das, das Lustige ist, bei mir war es genau andersrum. Also, wir ja. hatten eine Videokonferenz ähm, zu der Zeit, also mit Menschen hier bei uns auch aus dem Sender. Ach, schön, da war ich auch dabei. Die, die wöchentlich und ich hatte halt auch bei mir äh, zum Balkon die Tür auf mhm. und überall wurde dann natürlich dann darüber gesprochen, weil wir haben um elf angefangen und äh, in der Gruppe wurde schon irgendwie gesprochen, hier, jetzt wird es überall laut, bla bla. Und ich hörte so mit einem Ohr raus mhm. und es war aber halt nichts zu hören. Und dann haben wir noch rumgeschert dass man in Rellinghausen offenbar vielleicht einfach darauf verzichtet, die Einwohner zu warnen wenn, <lacht> wenn irgendwie was passiert. Mhm. Bin dann aber kurz raus auf den Balkon, da konnte man es dann schon so ein bisschen noch hören. Ich weiß gar nicht, wo das da genau herkam, von irgendeiner Schule vielleicht oder so, mhm. ich weiß es nicht. Ähm, aber ich sag mal so, also hätte ich jetzt die Tür zu und wäre drin, dann ähm, würde ich davon jetzt relativ wenig mitbekommen, vermutlich bei mir zu Hause.
1: Ja, ja also ähm, es gibt ja 30 Stück aktuell von diesen Warnserien. Die wurden ja alle getestet, war ja bundesweiter Warntag. Mhm. Bis nächstes Jahr sollen es 86 werden. Bei uns in Essen. In Essen, ja. genau. Auch äh, im Essener Süden eben. Und es war schon so ein bisschen lustig, weil relativ viele Hörer uns angeschrieben oder angerufen haben bei Radio Essen und gesagt haben, ich höre hier nichts in Kupferdreh und äh, da haben wir uns gedacht, ja, ist auch, auch nicht schlimm. Also erstens war es nur eine, eine Probe, mhm. so um eben auch zu oder zu testen, wie gut hört man das überhaupt in der Stadt schon. Und außerdem die letzten Jahre hat sich auch keiner beschwert, dass man nichts gehört hat. Ja, also es war <lacht> irgendwie ein bisschen äh, Komisch, dass sich auf einmal alle aufregen darüber, ja. dass
0: sie dann nichts hören. Aber es war überregional auch Thema, dass es nicht so richtig rund gelaufen ist zum Teil. Mhm. Ne? Ich habe es ehrlich gesagt nur so mit halbem Auge dann mitverfolgt, aber es gab zum Beispiel die eine oder andere Meldung dann noch ähm, abends, dass da durchaus noch Nachbesserungsbedarf bestünde. Ja. Weil, glaube ich, die eine oder andere Sirene irgendwie nicht ausgelöst hatte oder mit Verzögerung irgendwie erst. Und weil auch manches, das sind ja nicht nur diese serenen geschichten auch Nina beispielsweise hängt da ja mit dran, diese Warn-App, mhm. die, glaube ich, ähm, an der einen oder anderen Stelle irgendwie verzögert dann nur ausgelöst hatte. Ja, teilweise auch gar nicht. Oder gar ja. nicht, genau. Also, ähm, es scheint offenbar Sinn zu machen, diesen Warntag zu machen, mhm. um genau sowas festzustellen, denn das muss man ja auch sagen. Also, so entspannt wir jetzt darüber sprechen, weil es eben nur eine Übung ist und weil wir zum Glück ähm, in Zeiten leben, in denen man jetzt nicht regelmäßig irgendwie in den Bunker muss. Ja. Aber, ähm, das ist ja auch nicht nur für den Kriegsfall, sondern eben auch für einen beispielsweise Chemieunfall oder sowas. Ne? Wir haben ja in der Goldschmidtstraße durchaus auch ja, ein nicht ganz zu vernachlässigendes Chemiewerk in der Stadt. Ja. Ähm, insofern sollte tatsächlich an irgendeiner Stelle irgendwas mal passieren. Wäre es ja schon schön, wenn dieses Warnsystem auch dann zuverlässig funktionieren würde. Mhm. Und eben nicht nur bei uns in Essen, sondern ganz generell äh, deutschlandweit. Oder zumindest landesweit. Ich glaube, es war ein landesweiter Warntag nur. Ne? Oder war nee, es schon Bundesweit sogar. Okay. Mhm. Ähm, also es wäre schon schön, wenn man sich darauf verlassen könnte. Und offenbar scheint das noch nicht überall der Fall zu sein.
1: Ich fand das aber auch äh, in gewisser Weise beängstigend, als ich das Geräusch gehört habe. Mhm. Weil man das ja... Also ich kannte es jetzt selbst natürlich nicht aus irgendeiner Erfahrung mit Kriegen oder so. Aber aus Filmen oder so, ne? da hast du es ja schon öfter mal gehört. Und ich fand das auf einmal ganz krass. Also ich hatte auch ganz kurz Gänsehaut, weil ich dachte, wow... Weil ich auch nicht damit gerechnet hatte, dass ich es hören würde. Ja. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass viele, vielleicht auch ältere Menschen, ähm, da durchaus auch Beklemmungen bekommen haben. Ja. Also weil das ist ja jetzt auch kein moderner Sound oder so. Nee, das oder klingt nicht tatsächlich an <lacht> Das ist ja schon irgendwie auch ein Geräusch, das äh, negativ behaftet ist ja. und jetzt nicht unbedingt positiv klingt.
0: Nein, das stimmt. Das mhm. stimmt. Haben wir auch drüber gesprochen, auch in der Konferenz, weil es mhm. logischerweise eben Thema war, weil es dann gerade passiert ist in dem Moment. Ja, das ist mit Sicherheit so. Und gerade in Essen gibt es ja nun tatsächlich viele ähm, Stellen und äh, Ortsteile, die im Zweiten Weltkrieg sehr stark betroffen waren von Fliegerangriffen. Wir erleben das immer noch, weil wir regelmäßig Blindgänger finden und sie dann noch entschärfen müssen. Mhm. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere, der diese Zeit miterlebt hat, da zumindest mal schlucken muss, ja. wenn er das jetzt irgendwie hört. Deswegen ist auch gut, dass natürlich vorher Bescheid gegeben wird, dass das kommt. Um da nicht irgendwen komplett mit zu überraschen und möglicherweise ähm, emotional ein bisschen zu überfordern. Aber ja, kann ich mir schon vorstellen, Wobei dass ich es das auch lustig ist. fand.
1: Ähm, meine Oma, die wohnt quasi ein paar Häuser weiter in der gleichen Straße, die hat mhm. absolut nicht gehört. <lacht> was, <lacht> okay. was auch wiederum lustig war, äh, weil sie halt auch nicht mehr so ganz gut hört und ja, das ist wahrscheinlich daran lag. Ja. Und, äh, dementsprechend haben wir dann auch gedacht: Ja, gut, es gibt vielleicht viele ältere Menschen, die davor Angst haben, aber wenn sie es gar nicht erst hören, Nee, dann ist es dann natürlich ist auch ganz nicht so schlimm. Äh, ja, stimmt. Ja. Ganz, ganz gut zu verarbeiten. Wobei ich mich auch gefragt habe, ähm, außer jetzt diese, diese Chemiefabrik hier mit Goldschmidt, was könnte sonst noch so ein Fall sein, wenn es jetzt nicht Krieg ist? Also, ich meine, so ein, so ein Sturm, den kannst du ja nicht, da kannst du ja nicht großartig vorwarnen. Mm, also, also nicht mit Sirenen. Ich
0: bin mir tatsächlich gar nicht sicher, wie es bei einem Sturm ist. Also ich habe mhm. beispielsweise Kyrill, äh, ich glaube Kyrill war, das ich komme mit den Namen immer durcheinander. Im Siegerland noch erlebt. Mhm. Und ich meine, dass auch im Nachgang darüber gesprochen worden ist, ob man das nicht beispielsweise mit diesem Bahnsystem ankündigen möchte, um zumindest Aufmerksamkeit zu schaffen. Also es das, ja. das ist ja anders als zu Kriegszeiten, wo allen klar war, okay, wenn die Sirene losgeht, dann heißt das Fliegeralarm und man geht in den Bunker. Mhm. Ähm, wäre es ja heutzutage so, dass der gewünschte Effekt ist, Leute schalten Radio ein, gucken auf ihre Handy-Warn-Apps und so weiter mhm. ähm, und finden dann raus, was es denn ist und da könnte es natürlich dann auch beispielsweise bei einem Sturm oder so eine Rolle spielen dass wenn man weiß, okay in einer halben Stunde, man verfolgt dann ja diese Bewegbilder, wie sich Tiefdruckgebiete entwickeln und Regengebiete und sowas äh, oder so Gewitterzellen, wenn man dann sieht, sowas bewegt sich irgendwie auf, auf Essen zu dass man dann äh, die Dinge anschmeißen könnte, um eben die Leute zu warnen möglichst nicht mehr auf die Straße zu gehen mhm. Denn beispielsweise ein Arbeitskollege von mir stand dann auch bei Kyrill damals äh, mitten auf der A45 und konnte nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Und wer mal die A45 über die Sauerlandlinie quasi gefahren ist, weiß, da stehen auch irgendwie äh, diverse Bäume und Straßenrand. Das ist durchaus beängstigend, glaube ich, gewesen damals. Mhm. Äh, und das müsste man nicht unbedingt haben, wenn man dann ähm,
1: sicher irgendwo drin sein könnte. Aber das ist auch eben die Frage. Ähm weiß jeder, was er dann zu tun hat, wenn er so eine Sirene hört oder worum es geht. Ne? Also es kann ja wirklich theoretisch alles sein. Ja, ne? das stimmt. Ich glaube, dass da durchaus noch ein bisschen Aufklärungsarbeit gemacht werden
0: muss. Ja. Aber unter anderem eben dann mit so einem mit so einem Warntag, wie er jetzt ja gelaufen ist, mhm. damit die Leute genau das das dann wissen und erfahren. Denn das stimmt, es kann ja kann ja ganz vieles am Ende des Tages dann sein. Ja. Ähm, auch es muss ja nicht mal unbedingt in Essen sein. Es könnte ja auch beispielsweise ein Brand... Wir haben das ja schon erlebt in Nachbarstädten beispielsweise, wo Großbrände sind und der, der Rauch dann irgendwie zu uns rüberzieht oder so. Und es in Anführungsstrichen nur darum geht, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ja. Auch solche Sachen können da ja eine Rolle spielen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass die Leute wissen, mhm. im Idealfall für uns, wir sagen das natürlich jetzt als Radiomenschen, schaltet das Radio ein. Ja, schaltet ähm, Radio Essen ein. Radio Essen ein, genau. Ja. Äh, oder das andere Lokalradio, wenn ihr uns irgendwie in Gelsenkirchen oder so hört. Mhm. Ähm, damit ihr eben dann wisst, was, was zu tun
1: ist und worum es geht. Aber auch da kannst du ja Radio Essen einschalten, über Web. Ja, fände ich schon natürlich. gut. Also fände ich schon richtig, dass wir das jetzt auch äh, schon mal klären. dass Wenn ihr ja. sowas hört, bundesweit. Egal,
0: in Herne, egal <lacht> wo
1: ihr seid, schaltet Radio Essen ein. Radioessen.de, kostenloser Webstream. Ja. <lacht> sehr gut. Ja. Ein Thema ja, also übrigens, wo wir
0: ähm, jetzt gerade bei so schönem Wetter wieder draußen sitzen und ich mir gerade den Pulli erstmal ausziehen musste, weil es doch erheblich wärmer ist, als ich dachte. Und Tobi hatte unter dem Pulli übrigens
1: nichts drunter. <lacht> ja. Das ist jetzt hier Oberkörper Auch keine Hose. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, müssen wir natürlich über das Wetter sprechen. Ja. Es wird ja jetzt nochmal richtig warm.
1: Mhm.
0: Und wir müssen darüber sprechen, dass wir die Freibadsaison oh, ja. äh, verlängert haben. Mhm. Nämlich in Kettwig und in ne? ja. Ursprünglich war ja äh, geplant Am 6.9. überall dicht zu machen Eine Woche vorher war schon in äh, Delwig mhm. äh, Geschlossen worden ähm, Krugerbad hat auch zu Aber Kettwich und Freisenbruch Haben gesagt, nee, wir machen noch eine Woche länger ja. Da habe ich schon gedacht, hä? Warum? Weil jetzt die, die hinter uns liegende Woche War das Wetter ja jetzt nicht so, dass ich gedacht hätte Wow, da gehen wir mal nochmal richtig schön ins Freibad mhm. Aber die haben jetzt entschieden Okay, wir hängen noch eine Woche dran und kommende Woche könnte sich dann wirklich das ja richtig lohnen nochmal.
1: Ja, über 30 Grad sogar teilweise, ja, ne? Mittwoch, glaube ich, ne? ähm, Ja, finde ich auch krass. Wobei, ich ähm, glaube auch, dass sie sehr viele so Stammgäste haben, ne, die auch trotz Wind und Wetter und Regen morgens um 6 Uhr ihre Bahnen ziehen im Freibad. Ja, das stimmt. Ich kann ja halt nur nicht anschätzen, wie viele das sind, ob sich das auch wirklich lohnt. Weil es ist ja schon ein bisschen Aufwand, ne? Du brauchst ja immer auch einen Schwimmmeister, der da aufpasst. Klar. Du musst ja erstmal öffnen, Kasse und so. Ähm, ja, aber jetzt gut, die nächste Woche lohnt sich nochmal. Ja, sicher. Also, ich glaube, mhm. die,
0: im Nachhinein muss man sagen, alles richtig gemacht. Vor ja. einer Woche hätte ich noch gesagt, oh, Freunde, ob ihr euch da mal nicht ordentlich verzockt habt. Mhm. Ähm, aber ja, scheint die richtige, richtige Entscheidung gewesen zu sein. Und ähm, gegebenenfalls hätte sich das vielleicht sogar für die, fürs größere Bad, also fürs Krugerbad auch nochmal gelohnt. Ja. Ähm, vielleicht sogar für Delvig diese eine Woche nochmal mitzunehmen, wer weiß. Man insgesamt, glaube ich, wird das die Saison nicht mehr retten. Denn ähm, wir hatten ja schon mal eine Zwischenbilanz gezogen, die äh, doch vergleichsweise natürlich schwach aussah. Erstens, weil gar nicht alle Bäder offen hatten. Zweitens, weil die Auslastung natürlich sehr viel geringer war wegen Corona, mhm. weil so viele Leute gar nicht rein durften und so. Aber naja, andererseits alles, was man da noch ausgleichen kann, hilft natürlich. Gerade bei den städtischen Bädern, denn das geht ja mit auf den Haushalt wie viele andere Dinge dieses Jahr auch.
1: Mhm. Da äh, schließe ich direkt mein Lowlight diese Woche an. Ja, vielleicht ist es auch, nee, eigentlich schon ein Lowlight, weil ich äh, tatsächlich entschieden habe, mein Planschbecken zu Hause äh, abzubauen, weil oh. ich dachte, ne, bevor jetzt wirklich Herbst kommt und du das Ding nie sauber kriegst und alles, mhm. äh, mache ich das jetzt schon mal und da wusste ich aber nicht, dass es noch so warm wird. Ja. Und dementsprechend habe ich jetzt das ganze Wasser schon rausgelassen, was eh schon nicht so einfach war. Irgendwie sind da, glaube ich, 7000 Liter oder so drin. Mhm. Und die mal eben in den Garten fließen ist das, zu lassen. Ist das der Pool bei deinen der, Eltern? Ja, der Pool. Ah, ja, ja, bei okay. meinen Eltern im mhm. Garten. Ähm, und die mal eben so in den Garten zu schütten.
0: Das, das ist schwierig geworden.
1: So gut, gut gewässert. Ja, und deswegen, äh, da, da gibt es zum Glück so ein kleines Ventil. Und da läuft das dann so ganz langsam raus, wie aus so einem Gartenschlauch. Okay. Und es hat aber gedauert. Also ich glaube, zwei Tage lang, bis das Becken dann leer war. Krass. Und es ist äh, doch viel Arbeit. Also, Wo fließt das dann hin? Also jetzt ganz im Ernst, ich habe das noch nie drüber Also du kannst da an dieses, an dieses Ventil so einen Schlauch anschließen, einen mhm. Gartenschlauch tatsächlich, und das so ein bisschen verteilen dann. Ja, okay. Das habe ich auch erstmal gemacht, aber irgendwann war da nicht mehr genug Druck drauf. Und dann habe ich es einfach so rausfließen lassen. Ja. Es floss dann in diverse Nachbargärten. <lacht> ich habe auch mal zwischendurch in den Nachbargarten geguckt, ob es da nass ist, aber es ist mhm. wohl relativ gut versichert. Ja, es ist direkt in die Keller geflossen <lacht> ja. Nee, es war aber, glaube ich, auch nicht mehr so wahnsinnig viel drin dann. Und ich glaube, der Boden ist echt so trocken gewesen, dass er sich schon ja. gefreut hat.
0: Das ist, das ist die ja. Überleitung, die du dir damit selber geschaffen hast. Denn ja. ich hoffe, du weißt die Zahlen besser. Ich habe nur die Überschrift gelesen, dass der Sommer wieder sehr viel zu
1: trocken war. Ja, ich glaube, äh, seit Beginn der Wetteraufzeichnung der trockenste oder so. Mhm. Und äh, zum zwölften Mal in Folge trockener als der Vorsommer. Ja, okay. Irgendwie so, zumindest ja. hier im Ruhrgebiet und rund um die Ruhr. Ja. Mhm. Ja, also es, es hat jetzt nicht so direkte Konsequenzen, sagte der Ruhrverband. Also nicht so, dass wir jetzt unbedingt, keine Ahnung, die, äh, die Ruhr äh, noch mehr stauen müssen oder so. Mhm. Ähm, das geht wohl noch. Aber die sagen schon, es wäre gut, wenn es im Winter mal wieder kräftig regnen würde, ja. um die ganzen Talsperren wieder voll zu machen. Ja. Weil wir sonst irgendwann wirklich ein Problem haben mit Trinkwasser etc. Mhm. Und das finde ich dann immer krass, also wie sehr wir dann doch von der Natur abhängig sind. Ja, definitiv. Ähm, definitiv. Und nicht mal eben tonnenweise Wasser hierhin äh, schleppen können. Ja. Deswegen habe ich gerade auch so ein bisschen Schlechtes gemischt, dass ich so einen Pool im Garten stehen hatte. <lacht> und das einfach weggeschüttet habe. Ja, denk da mal drüber nach. Aber das dickert ja ins Grundwasser. Das stimmt. Oder vielleicht auch in die Kanalisation und landet im Endeffekt doch wieder bei mir im Wasserglas.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber es ist ja. tatsächlich so, äh, habe ich neulich auch mal drüber nachgedacht, als ich diese Meldung eben mhm. gesehen habe, ähm, weil man sie inzwischen ja kennt. Also die letzten Sommer waren ja alle, du hast ja gerade schon gesagt, der zwölfte jetzt in Folge, der offenbar äh, trockener war als der Vorsommer. Mhm. Die waren ja alle sehr, sehr, sehr trocken und wir erinnern uns auch noch an die Sommer letztes Jahr mit 40 Grad und ähm, ja. diese Rekordwerte. Ähm, wo ich nochmal gedacht habe, es ist schon, es ist schon, Komisch, das so festzustellen, ähm, weil ich auch groß geworden bin, überhaupt nicht nachdenkend über solche Dinge. Ja. Also Wasser war immer da, jetzt kannst du es immer aus dem Hahn aufdrehen. Hm. Das erste Mal bewusst geworden ist mir das überhaupt, dass das irgendwo anders ein Thema sein könnte, reell. Außer natürlich, man sieht das in den Nachrichten aus Ländern in Afrika oder... Ähm, Amerika? Halt genau, wo halt mhm. einfach Trockenheit wirklich ein Riesenthema ist, ist mir das in einem Kalifornien-Aufenthalt, in meinem mhm. ersten großen äh, USA-Urlaub, wo es dann auch hieß, dass man eben die Rasensprenger ausstellen muss und so, dass es überhaupt ein Thema sein kann, in einem hochentwickelten Industrieland eben nicht genug Wasser zu haben. Mhm. Und das ist mir jetzt nochmal aufgefallen eben bei dieser, bei dieser Meldung, weil es jetzt eben die letzten Jahre immer wieder solche Nachrichten gab dass es, glaube ich, schon, schon wichtig ist, da möglicherweise ein bisschen umzudenken
1: und sich auf andere Gegebenheiten einzustellen. Ja. Thema Ruhe und Wasser. Ähm, gestern Abend noch kam eine Meldung, dass die Schleuse am Baldenersee kaputt ist. Okay. Ja. Ähm, so wahnsinnig viele Infos haben wir da noch nicht, aber zumindest die aktuellen Infos, dass es wohl einen Stromausfall gegeben hat mhm. und an dieser Schleuse eine Sicherung durchgebrannt ist und diesen ganzen Sicherungskasten völlig zerstört hat, also das weggeschmort. Krass, ja, okay. Und ähm, dementsprechend kommen da jetzt keine Boote mehr durch die äh, Schleuse. Wohl wochenlang auch nicht. Mhm. Das scheint wohl irgendwie schwieriger zu sein. Heißt auch für die weiße Flotte, dass die dann nicht mehr durchkommt und ihre Schiffe nicht reparieren kann. Okay. Ähm, weil die fahren halt wohl normalerweise auch Richtung Mülheim dann immer noch oder Richtung Kettwig. Und irgendwo da muss die Werkstatt sein. Oder halt eben andersrum, ich weiß es jetzt nicht genau, das ist äh, Spekulation, aber auf jeden Fall habe ich gehört, äh, dass die wohl ihre Schiffe erstmal nicht reparieren können. Zumindest nicht da, wo sie so, es sonst tun. Ja. Und äh, das finde ich auch irgendwie krass, dass das nur wegen einer so einer blöden Sicherung jetzt äh, ja, durchaus. Auch so schwierig wird. Ja, ja. habe ich tatsächlich irgendwie nicht, äh, nicht mitgekriegt. Ist auch ganz neu, also wir haben es glaube ich, also exklusiv jetzt hier im Podcast. <lacht> ne, wir, äh, wir haben gestern Abend die Pressemitteilung bekommen mhm. von der Weißen Flotte, die sagt, äh, dass sie im Moment äh, nur eingeschränkt fahren können, ja. weil es einen technischen Defekt gibt. Da haben wir nochmal nachgehört und die sagten, ja, bla bla bla, äh, Sicherung kaputt, äh, Schleuse kaputt für die nächsten Wochen. Und die mhm. wissen wohl okay. erst Mitte nächster Woche Bescheid, wie sie es reparieren können und so. ja Finde ich spannend.
0: Ja, das also. stimmt, definitiv. Muss mhm. man ja auch immer gucken, wie, wie man dann irgendwie äh, Handwerker schnell verfügbar hat. Das sind ja, ich nehme mal an zumindest an, dass das durchaus auch etwas speziellere Teile sind als der Sicherungskasten bei mir zu Hause im Haus. Ja. Ähm, ja. Mhm.
1: Gucken wir mal. Also wie das, das Bär so funktioniert wohl noch, also mit Wasser durchlassen und so, aber halt die Schleusen nicht. Ja. Finde ich auch spannend. Ja, so viel nur ein kleiner Exkurs auf den Baldeneysee.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. <lacht> bei diesem Wetter kann man gerne mal einen Exkurs auf den Baldener See machen. Äh, ich wir müssen, ja, mach mal. Wir müssen natürlich äh, aber auch nochmal sprechen über kommenden Sonntag. Denn. Wir haben Wahlen. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen ja. äh, im Podcast. Hm. Äh, ich habe gesagt, ich versuche eigentlich immer vorab zu wählen. Diesmal schaffe ich es nicht. Also ich werde am Sonntag dann doch ganz klassisch irgendwie hintingeln.
1: Ich finde das aber auch schön, vor Ort zu wählen. Irgendwie
0: finde ich, das hat was. Ja, 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 das stimmt. Wie gesagt, wir haben vergangene Woche auch schon drüber gesprochen. Warst hm. du letzte Woche gar nicht da, ne? Nee, nee <lacht> stimmt. Deswegen hast du nicht drüber gesprochen. Ich habe Angela hat dich ja. ersetzt, genau. Ähm, ja. Also du, du gehst auch
1: dann quasi ganz normal am Wahlsonntag ja. und machst da so ein Happening draus. Ich finde das immer schön. von ja. der Naggi höhe dann triffst du den nochmal und den, ach hallo. Und dann äh, gehst du eben deine Kreuzchen machen. Und dann, ich finde, das hat irgendwie was. Ja, das stimmt stimmt auch. Es war auch immer gutes Wetter bei den letzten Wahlen, hatte ich so das Gefühl, an den Sonntagen. Ja, das kann sein. <lacht> Weiß ich gar nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Ja.
0: Hast du denn... Ähm, deine Entscheidung schon getroffen und auch schon getroffen gehabt
1: vor unserer Sondersendung am Mittwochabend? Mhm. Oder wie hast du das verfolgt? Ja, also eigentlich stimmt meine Entscheidung schon. Aber ich fand es trotzdem interessant. Ich war ja am Mittwoch auch dann hier im Studio, als die drei aussichtsreichsten Bürger, Oberbürgermeisterkandidaten da waren. Also Thomas Kufen von der CDU, Oliver Kern von der SPD und Merdat Mostofisade von den Grünen. Mhm. Und äh, ich habe nachher gesagt... Boah, wenn ich jetzt rein nach Sympathie wählen müsste, mhm. würde ich sie alle drei wählen, mhm. weil die alle irgendwie total nett waren mhm. und ähm, auch unkompliziert und halt so richtig essener finde ich. Ähm, ich hatte ja auch irgendwann mal im Podcast gesagt, ne, wählst du die Persönlichkeit oder wählst du die Partei oder beides. Und dann habe ich mir halt so gedacht, als ich gedacht habe, ähm, die drei wähle ich alle, dann kommt doch irgendwie ein bisschen die Partei noch dazu. Also ähm, rein nach Sympathie hätte ich wirklich allen irgendwie ein Kreuzchen geben können. Ja. Werde ich aber wahrscheinlich nicht machen. Nee, das wäre, <lacht> wäre sinnvoll, <lacht> wenn du dich auf eins beschränken könntest. Ja, aber am Sonntag. Ähm, also es hat jetzt zumindest meine Entscheidung aber trotzdem nicht mehr ähm, verändert. Also, ich wähle trotzdem immer noch den, den ich vorher schon im Kopf hatte. Mhm. Ähm, aber es hätte ja auch sein können, dass er dann besonders unsympathisch rüberkommen würde und dann hätte ich ihn vielleicht doch nicht gewählt. Also, ja. es, es hat schon ein bisschen eine Rolle gespielt. Ich fand's es insofern auch nochmal spannend, ähm, weil
0: ich auch sagen muss, dass also meine Entscheidung stand und steht tatsächlich auch vorher schon fest, mhm. was logischerweise auch bedingt dadurch ist, dass man das ganze Jahr über irgendwie mit, mit Politik äh, zu tun hat, wenn man Radio macht und erst recht in den Nachrichten. Ja. Das heißt, es wäre jetzt komisch, wenn man komplett äh, unvorbelastet sich jetzt zwei Tage vorher überlegen würde, so wen wähle ich denn jetzt am Sonntag? Mhm. Nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, ähm, dass Rein, was das, das Erleben der Kandidaten betrifft, ähm, dass da meine Wahlentscheidung, was Sympathie betrifft, anders ausfallen würde, äh, als sie grundsätzlich jetzt ausfällt mhm. am Sonntag. Was mich zu dem Schluss geführt hat, dass es tatsächlich, ich nur jedem raten kann, der noch keine Idee hat, sich tatsächlich im Wahlkampf vorher mal ein, zwei, vielleicht die, die Kandidaten, die, wo er denkt, okay, das könnte passen, mhm. so von der Grundausrichtung politisch, wirklich mal auf so eine Veranstaltung geht. Und sich die Damen und Herren, wenn mal eine Dame vielleicht auch antritt, einfach wirklich anguckt. Ja. Ähm, weil ich tatsächlich sagen muss, das hilft schon auch. Also wirklich ganz persönlich nochmal die Menschen irgendwie kennenzulernen mhm. und zu sehen, wie wie treten die so auf, wie wirken die. Denn Oberbürgermeister ist natürlich eine eine wesentliche politische mhm. äh, Position und Verantwortung, aber natürlich auch eine, die mit repräsentativen Dingen zu tun hat und mit Führung und mit Persönlichkeit und das Aushängeschild auch für eine Stadt zu sein. Ja. Und da spielt das natürlich irgendwie auch eine, eine Rolle, wie jemand, ja, was für eine Persönlichkeit man da wählt.
1: Ich finde, man sollte das auch nicht unterschätzen. Also klar, Bundestagswahl, da gehen irgendwie alle drauf ab, wenn es wieder darum geht, einen Bundeskanzler zu wählen. Aber gerade so ein Oberbürgermeister, der nun mal für deine Stadt, für deinen Lebensraum sozusagen irgendwie ja. verantwortlich ist. Und da wirklich viel gestalten kann und quasi deine Heimat schöner machen will, mhm. ähm, finde ich schon wichtig, auf jeden Fall wählen zu gehen. Ja. Das, das war, glaube ich, bei der letzten Mal nur 37 Prozent, meine ich, hat oh, der Kufen oder so nee, gesagt, ich, Wahlbeteiligung. Nee, der, ähm,
0: das war, glaube ich, am Ende des Tages. War das die Wahlbeteiligung? Nee, ich glaube, das war die. War das. Das kann eigentlich nicht sein, das wäre ja eine Stichwahl gewesen.
1: Ja, ich weiß dort auch ich nicht war, mehr. Ich war bei, auf jeden Fall war die gering. Ja. Also relativ enttäuschend gering, sagte ja. jemand. Ja. Und das, das fand ich schon krass. Ja, definitiv. Ich hatte
0: jetzt irgendeine Zahl mit 49 Prozent im Kopf. Es kann aber auch sein, dass das die letzte, die letzte
1: Landtagswahl gewesen
0: ist. Ja. Auf jeden Fall sehr wenig. Mhm. Und deswegen auch da, ich fand auch gut, dass alle drei Kandidaten hatten ja am Ende nochmal ähm, ein Schlusswort von 30 mhm. Sekunden und alle haben als erstes Mal gesagt, geht bitte wählen. Egal, wen ihr ja. wählen geht, geht wählen. Mhm. Ähm, auch da vielleicht die Erklärung nochmal dazu. Jeder, der nicht wählen geht, unterstützt damit extreme Parteien, egal ob linke oder rechte, weil ja. die mobilisieren ihre Leute immer. Die sind so fanatisch, mhm. äh, von denen wird keiner seine Stimme auslassen. Ähm, das heißt, geht auf jeden Fall wählen, wählt eine demokratische Partei, egal welche, damit die Ränder und die Extreme nicht größer werden, als sie eigentlich sind. So, Das nochmal an der Stelle Punkt. vielleicht ja, vielleicht. ich auch, mich an. auch wichtig zu sagen. Ich bin ja. gespannt ähm, auf Sonntag mhm. und ähm, muss nicht arbeiten, werde das entspannt abends dann zu Hause verfolgen, die ersten Hochrechnungen
1: und so. Und ähm, ja, Ich bin auch gespannt. Ich fürchte aber, dass es ein relativ klares Ergebnis wird. Also ich fürchte, aber ich kann es mir schon vorstellen. Mhm. Ähm, aber man weiß es ja nie. Also jetzt so die letzten Umfragen haben ja auch gezeigt, oh, das wird tatsächlich sehr, sehr deutlich. Ja, Wäre es nicht so mal eine
0: gewesen, ne? Kufen mit 60% Prozent ja. in der ersten... Also so deutlich glaube ich, dass,
1: dass es jetzt nicht wird, aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es ein eindeutiges Ergebnis geben wird. Ja. Aber gut, werden wir sehen am Sonntag.
0: Was ich lustig fand auch, wo wir sprechen über äh, Politik und wie man diese wahrnimmt und so, mhm. ähm, spannende drei Stunden gewesen, aber weißt du, was mir als, als erstes hängen geblieben ist? Nee. Äh, aus der Kurzfragerunde oder kurz ähm, vervollständigen Sie diesen Satz mhm. Runde bei Oliver Kern. Dass er fest davon ausgeht, dass rot essen aufsteigt diese, diese Saison. Ja. Das bleibt einem dann hängen, ja. weißt du? Nicht die, ja. die äh, großen Programmideen und ähm, was man sozialpolitisch meinetwegen oder schulpolitisch hier so anstrebt, sondern ob mhm. Rot-Weiß aufsteigt oder nicht. Das sind ja. dann
1: die, die kleinen Sachen, die einem im Kopf bleiben. Mir ist hängen geblieben, dass Thomas Kufen ein Trekkie ist, wie man ja, das so sagt. Ein richtig. Star Trek-Fan und Star wars -Fan. Fan. Ja. Äh, Das fand, genau. fand ich auch geil. Ja, ja. irgendwie lustig. Ähm, ich fand aber auch gut, ähm, unser Chef Christian Flug hat ja moderiert. Äh, schöne Grüße auch an der Stelle. Ähm, und da hat er bei dieser Kurzfragerunde auch nochmal die Regeln erklärt. Thomas Kufen war da glaube ich gerade dabei. Und dann hat äh, Chef dann gesagt, ja das fällt den Politikern ja manchmal ganz schön schwer. Äh, Sätze einfach nur zu Vervollständigen <lacht> mit einem Satz. Und Kufen ganz tocken. Moderatoren aber auch. Ja. <lacht> ja. Da musste ich ja auch leicht lachen, weil es ja. tatsächlich auch wahr ist. Ja, definitiv. <lacht> ja. Definitiv.
0: It's funny because it's true. Ja. Ja. Das stimmt. Ja, es war, war generell sehr nett. Es war auch nett, ähm, das so ein bisschen mitzuverfolgen. Du hast ja auch in der Redaktion gesessen, mhm. wie die Kandidaten untereinander äh, agiert haben. Ja. Ich meine, die kennen sich natürlich irgendwie auch schon mhm. diverse Jahre, entweder aus der, aus der Politik oder aus ihren sonstigen Funktionen. Ähm, Oliver Kern äh, bei der AWO, ihr nun irgendwie ja. Chef, ähm, haben also auch alle miteinander zu tun. Mhm. Und das war auch spannend. Ich will ja. da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das natürlich gerne dann auch in diesem Raum, äh, dürfen sich die
1: Kandidaten darauf verlassen, dass das dann da auch bleibt. Aber ich fand zumindest interessant, ich glaube, das kann man sagen, dass sie sich alle geduzt haben. Ja. Das fand ich nämlich ein bisschen überraschend auch, weil es ja nun mal auch irgendwie Konkurrenten sind von anderen Parteien, und. aber die haben sich alle geduzt. Also das fand ich auch nett. Generell ja. ein sehr, ja. sehr fast ja. freundschaftlicher, auf jeden Fall Kollegial. sehr respektvoller
0: Umgang und kollegialer Umgang miteinander, das stimmt. Ja. Das hat mich allerdings jetzt nicht so überrascht, weil die sich, wie ja. gesagt, ja auch alle kennen und alle auch irgendwie Profis sind. Ähm, ja. in, in den Gebieten, in denen sie da unterwegs sind. Mhm. Ähm, aber es waren so, so ähm, beispielsweise ein Gespräch so halt mitbekommen zwischen ähm, Thomas Kufen und Merdat Mustafizade, wo es um Stimmverteilungen ging mhm. und äh, so tatsächlich politische äh, Einschätzungen dann untereinander. Und das, das war dann spannend natürlich für jemanden, wie gesagt, der das ganze Jahr über irgendwie so, so Sachen auch mitbekommt. <lacht> ja. ähm, das dann in so einem sehr ungezwungenen, lockeren Rahmen so also ein bisschen zumindest da Mäuschen spielen zu dürfen. Ja, das also war so ein bisschen war hinter nett. die
1: Kulissen der Blick, ne? Ja. Also das fand ich auch nett, weil die haben sich ja dann im Radio auch wieder gesiezt. also ja, ja, das, das ist äh, auch lustig gewesen. Ja. ja Ach, komm, ein, eine Anekdote erzähle ich auch noch, weil da mussten die, ähm, die Oberbürgermeisterkandidaten auch ihre Vorbilder anpinnen mhm. an so eine Wand. Mhm. Ne? Wer ist ein größtes Vorbild und dann immer so absteigend? Und dann gab es halt so ein paar Fotos zur Auswahl von bekannten ähm, Prominenten und so und Politikern. Und Thomas Kufen hatte dann Annalena Baerbock von den Grünen und hat das äh, Merdad Mussovisade angeboten. Hier, wir müssen noch eine zweite Baerbock? Ich brauche die nicht. Das fand ich auch wiederum sehr lustig. Ja. Ähm, er hat übrigens, glaube ich, den Papst nach ganz oben gewählt. Kufen, ja. Kufen ja. war der Papst. Mhm.
0: Bei Mostovitsade war es, glaube ich, Annalena Baerbock dann ja. auch
1: ganz oben.
0: Bei Oliver Kern weiß ich es ehrlich gesagt. Ich glaube, Willy Brandt oder Helmut Schmidt? Willy Brandt. Willy Brandt, ne? Willy Brandt war es, ja. stimmt. Hatte er, glaube ich, vorher auch schon in dem, äh, in dem Fragebogen, der bei uns auf radio-essen.de äh, steht, mhm. hatte er das auch schon gesagt. Richtig, Willy Brandt. Ja. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, wie gesagt, sympathisch waren die alle drei, fand ich. Ja, haben sich alle gut verkauft, kann ja. man tatsächlich so sagen, glaube ich ja. auch. Kann ja. ich auch, auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal, was passiert. Montag sind wir schlauer oder vielleicht auch schon Sonntag. Sonntagabend. Abend. Ja. Genau.
0: Apropos Sonntag. Äh, bevor du die Chance hast, eine Überleitung zu machen. Ja, <lacht> <lacht> schon gesehen, dass du ja, Luft das nichts mehr. Ja. Ähm, verkaufsoffene Sonntage. Abgesagt. Jo. Eigentlich ja. geplant gewesen, äh, letzte Woche Sonntag schon. Mhm. In, oh, jetzt gucken wir mal, ob ich hinkriege. In Borbeck auf jeden Fall, glaube ich. Und in Kettwig.
1: Ja, ich glaub, oder und jetzt, Werden. Ja.
0: Und jetzt unter der Woche nochmal zwei weitere abgesagt. Mhm. Äh, letzte Woche wegen eines
1: OVG-Urteils, äh, mhm. also
0: Oberverwaltungsgericht, das gesagt hat, nee, Freunde, geht nicht. Was ich tatsächlich persönlich sehr schade fand, denn man hatte sich ja eigentlich darauf geeinigt zu sagen, ja, normalerweise ist es so, verkaufsoffen geht nur in Verbindung mit einer Veranstaltung im Stadtteil. Ja. Da die aber nicht stattfinden können wegen Corona, mhm. hat man gesagt, okay, wir machen da eine Ausnahme von mhm. und ihr dürft trotzdem verkaufsoffen machen, um den Geschäften die Möglichkeit zu geben, so ein bisschen Eventcharakter zu haben und nochmal ihre eher schlechten Corona-Bilanzen mhm. noch so ein bisschen aufzupolieren. Und da fand ich es tatsächlich sehr schade, dass man da nicht vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hat walten lassen ja. und auch nicht nur von Seiten des Gerichtes, die entscheiden halt aufgrund von, von Fakten und Rechtsgrundlagen, aber dass man dagegen klagen muss, in so einer Phase hat
1: mich, sagen wir mal, zumindest überrascht. Ich finde es auch sehr schade, also weil's, also ich kann verstehen, dass ähm, gerade auch Wer, die sich dafür einsetzen, sonntags möglichst wenig zu arbeiten ist ja auch irgendwie was dran. Mhm. Andererseits, wenn ich jetzt Angestellter bin bei irgendeinem kleinen Einzelhandel ähm, und weiß, dass es uns in der Corona-Krise beschissen geht, ja. dann hätte ich, glaube ich, kein Problem damit, auch nochmal sonntags arbeiten zu gehen, damit ich ein bisschen was an Geld reinbekomme, um meinen Laden und dementsprechend vielleicht auch meine Existenz irgendwie zu retten. Ja. Ähm, und ich glaube, ich wäre eher sauer, dass der jetzt nicht stattfinden kann, der Verkaufsoffene Sonntag. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das sich gelohnt hätte, aber ähm, so vom Prinzip her, Finde ich auch schade, dass es abgesagt ist. Ja. Ja. Ist auch genau das, was ich, ähm, mhm. was ich so
0: erlebe. Also generell haben wir ja auch in, in diesem Podcast schon über Sonntagsöffnungszeiten und generell über Öffnungszeiten mhm. äh, gesprochen. Ähm, nehme ich das an vielen Stellen so wahr, dass viele Mitarbeiter das gar nicht schlimm finden, am Wochenende zu arbeiten ja. und auch an einem Sonntag zu arbeiten, weil erstens es Zuschläge gibt zweitens, dass möglicherweise auch mal ähm, noch mal besondere Verkaufstage sind, entweder zu Randzeiten sehr entspannte oder an so einem verkaufsoffenen Sonntag sehr belebte, die auch mhm. irgendwie einen gewissen Eventcharakter haben für die Mitarbeiter. Ähm, deswegen finde ich es auch immer so ein bisschen schade, das so pauschal zu betrachten und pauschal zu sagen, nee, sonntags wird nicht gearbeitet, Punkt. Ja. Egal, ob die Mitarbeiter das möglicherweise erstens in so einer Phase wie Corona äh, gut gebrauchen könnten oder zweitens grundsätzlich sagen, naja, mache ich ganz gerne, habe ich einen Tag unter der Woche frei, den ich vielleicht mit äh, anderen Dingen ähm, verbringen kann, zum Beispiel selbst mal Termine machen. Also ja. jeder, der n, von 9 to 5, also 9 bis 5 arbeitet, weiß, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, mhm. äh, sich mal einen Arzttermin oder sonst irgendwie einen Friseurtermin oder sowas zu legen. Weil natürlich die Randzeiten super schnell voll sind auf Dauer, weil da alle ja. irgendwie dann wollen nach dem Job. Ähm, auch solche Sachen natürlich irgendwie ganz praktisch möglicherweise da eine Rolle spielen
1: können und nicht jeder Mitarbeiter dagegen ist, an einem Sonntag zu arbeiten. Es gibt ja auch viele Jobs, wo du nicht einfach Sonntag sagen kannst: Nee, heute mache ich nichts. Äh, mach das also stimmt. Radio ist jetzt ein Beispiel, aber ich denke auch an die ganzen Industriestätten, also jetzt Chemiewerke oder irgendwo, wo Kohle gemacht wird. Da kannst du einfach nur Ärzte. Ja, Ärzte sowieso, Alles. genau. Ja. Also es ist. Im Prinzip ist es fast ja schon normal heutzutage, dass du sonntags arbeitest. Ja. Oder dass also, mal sonntags also arbeitest. Für
0: viele Branchen ist es definitiv so, ja. ja. Und ähm, in vielen Ländern außerhalb Deutschlands ähm, ist es auch inzwischen gang und gäbe. Ähm, ja, da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen konservativ. Ja. Das
1: Apropos Absagen, weißt du, was richtig traurig wird dieses Jahr? Nein. Weihnachten. Weil Weihnachten abgesagt wird. <lacht> ja, ich habe mittlerweile wirklich das Gefühl, dass diese ganze Vorweihnachtszeit, was ja eigentlich das Schönste an Weihnachten ist, wenn man so will, mhm. ähm, immer mehr Weihnachtsmärkte verliert. Ja. Jetzt auch wieder in Harzopf der Weihnachtsmarkt abgesagt, in Borbeck der Weihnachtsmarkt abgesagt, Letz, die letzten Wochen schon in Kettwig und auf der Margaretenhöhe. Also eigentlich alles das, was so irgendwie schön ist und so mit Glühwein trinken mal eben auf dem Weihnachtsmarkt das fällt halt dieses Jahr weg. Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt, der große, ist ja auch noch nicht so ganz klar, wie das da aussehen wird. Ja, richtig. Der wird stattfinden, davon gehe ich einfach mal aus. Mhm. Aber in welcher Form ist halt die Frage. Und ähm, ich habe so ein bisschen Schiss, dass es halt dieses Jahr eine echt laue und langweilige Weihnachts- oder Vorweihnachtszeit wird, weil eben auch am Sonntag nicht mal eben mehr Glühwein trinken ist mit, oder zumindest nicht außerhalb der eigenen vier Wände. Ja. Ähm, Finde ich schade. Ja, das stimmt. Es würde
0: sich damit ein bisschen einfach eingliedern in den Rest des Jahres mhm. 2020. Ja. Denn, ähm, ja, war ja an vielen Stellen nämlich schon ein bisschen, ein bisschen mau und enttäuschend, was gerade
1: Veranstaltungen und Weggehen und so betrifft. Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Wobei man ja dazu sagen muss, dass nicht irgendwie die Stadt die Weihnachtsmärkte absagt, sondern halt die Veranstalter selbst, weil die sagen, okay, das Risiko ist uns zu groß. Ja. In Harzopf, der zum Beispiel sagte, ähm, das ist ja auf dem Dörnchen und die Straße... Das ist so eine Nebenstraße. Aber da halt, führen halt viele Straßen hin mhm. und die sagten, die würden es nicht hinbekommen, nur einen Eingang und einen Ausgang zu machen, weil halt eben so viele Straßen dahin führen und man von überall dran käme. Ja. Und allein deswegen wäre es schon blöd und ähm, es würde sich dann dementsprechend auch nicht lohnen. Deswegen haben die auch den Martinszug schon abgesagt, was ich auch schade finde. ja Ist auch irgendwie zur Weihnachtszeit, auch wenn es sehr früh ist in der Weihnachtszeit, aber für mich läutet das immer so die Weihnachtszeit ein. Ähm, ja, einfach schade.
0: Ja, Scheiß, ja. Ähm, ja, kann ich tatsächlich nichts, <lacht> nichts hinzufügen. Ähm, ich muss ja, mit, ja nicht. <lacht> <lacht> ja. Bin ja jetzt sowieso nicht so der riesen Weihnachtsfan, aber das finde ich auch traurig. Gerade bei den, bei den kleineren äh, Weihnachtsmärkten in den Stadtteilen, ohne dem Großen hier in der Innenstadt irgendwas zu wollen, der ist sicher auch schön, aber mhm. ich finde gerade die, diese netten kleinen, Harzopf ist ein sehr gutes Beispiel, ja. diese netten kleinen Weihnachtsmärkte oder Margaretenhöhe, der ja auch schon abgesagt ist. Mhm. Ähm, das sind schon, schon schöne Veranstaltungen in den Stadtteilen, gerade
1: zur Vorweihnachtszeit. Und die werden schon fehlen, dem einen oder anderen. Ja, ähm, ein Thema noch diese Woche. Ähm, war, glaube ich, am Montag, genau. Von Sonntag über Montag auf Dienstag früh eine Hausbesetzung am Weberplatz. Ja. Ein altes, leerstehendes Gebäude der Stadt Essen. Ja. Wurde von Aktivisten besetzt, die, ich glaube, sechs oder acht haben sich da im Haus verschanzt oder teilweise auch auf dem Dach und Plakate ähm, aus den Fenstern gehängt, also so beschriftete Bettlaken, wo drauf stand zum Beispiel Black Lives Matter und dass sie ein äh, Zentrum gegen Antirassismus, nee, Zentrum für Antirassismus <lacht> ja. äh, einrichten wollen in diesem Haus. Ähm, also haben quasi dafür protestiert und mhm. äh, haben sich da halt 24 Stunden in diesem Gebäude aufgehalten ja. und dass die Polizei da irgendwie großartig was gemacht hat. Am Ende haben sie dann doch was gemacht und sind reingegangen. Aber haben die Polizei und das Ordnungsamt ganz schön auf Trab gehalten. Ich finde es schade, dass es immer so weit kommen muss, dass man Haus besetzen muss. Warum man nicht das auch anders regeln kann? Ja.
0: Ja. Schwieriges Thema, um das in zwei Sitzen auf den Punkt zu bringen. Wir hatten ja eine große Diskussion auch auf unserer Radio-Essen-Facebook-Seite. Die beiden Positionen sind ja, sagen wir mal so, die beiden relativ extremen Positionen sind ja die einen, die sagen, ähm, das ist wie eine wie eine Demonstration ähm, und das ist gut, dass wir ein Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und Demonstrationsrecht haben, dass man klar seine Meinung kundtun kann und wenn eben so eine Demo nicht reicht, dann muss man beispielsweise als Aktivist eben auch so ein Haus besetzen. Das kennen wir von Greenpeace, die sich irgendwo abseilen oder festketten ja. oder so. Ähm, das kennen wir eben jetzt auch von, von solchen Hausbesetzungen, dass ja jetzt keine Hausbesetzer-Geschichte ist, die wir vielleicht in Hamburg oder so haben, wo mhm. das über Jahre Häuser besetzt sind, ähm, sondern wo es jetzt quasi eher so eine Protestaktion war. Das ist die eine Position. Die andere Position ist, und die ist sehr unversöhnlich gewesen, zumindest in dieser Facebook-Diskussion, ähm, zu sagen, äh, wie könnt ihr die überhaupt nur Aktivisten nennen? Nee. Das verharmlost das doch total. Das sind Menschen, die Verbrechen begehen, weil wir da über Hausfriedensbruch sprechen und sowas. Ja. Ja, ja. Ähm, und unabhängig davon, auf welcher Seite man sich da wiederfindet mhm. äh, unser Stadtreporter Kostas Mitzelis war ja auch vor Ort der berichtet hat, das war super entspannt vor Ort, ja. die Menschen waren alle friedlich, mhm. da haben sich zum Teil die Sympathisanten mit den Polizisten vor Ort ganz entspannt unterhalten und ausgetauscht ähm, ja, wir reden da natürlich im Zweifel von Hausfriedensbruch wenn er denn überhaupt am Ende des Tages dann angezeigt und weiterverfolgt wird desjenigen, ja. der da äh, Hausrecht hat ähm, aber da muss man, glaube ich, schon die ein oder andere Graustufe sich dann schon mal rauspicken zwischen diesen beiden Positionen und gerade in dieser Phase ein sehr deutliches Signal zu setzen ähm, gegen Rassismus und mhm. für ein antirassistisches Begegnungszentrum beispielsweise, gerade wenn das junge Menschen machen, ähm, dann, glaube ich, muss man das erstmal zumindest zur Kenntnis nehmen. Ob dann das Mittel der Wahl immer eine Hausbesetzung sein muss, einmal dahingestellt. ich werde gerade von der Raupe angegriffen. <lacht> ähm, mhm. Aber da muss man, glaube ich, schon irgendwie Abstufungen in der Bewertung treffen. Und ja. so wie das da gelaufen ist, glaube ich, war das noch äh, jetzt nicht die Krawallszene aus Hamburg, die mhm. da mit Flaschen Polizisten angreifen und so, wo mhm. man, glaube ich, das in der Bewertung her nochmal anders sehen muss.
1: Aber ich finde gerade in so einer Stadt kann man über sowas doch auch einigermaßen locker reden, also auch mit den Stellen der Stadt. Also das, man, ne, man kann das ja erstmal äh, irgendwie ähm, ansprechen, dass sowas gewünscht ist. Mhm. Vielleicht ist es auch schon passiert, das weiß ich jetzt nicht. Aber für mich war das jetzt so ein bisschen so ähm, wie Kai aus der Kiste. Wir ja. besetzen jetzt mal ein Haus, weil wir hier ein Antirassismuszentrum hinhaben wollen. Mhm. Ähm, weiß nicht. Also ich finde, gerade in so einer Stadt kann man es irgendwie vielleicht auch einfacher lösen. Für alle Beteiligten, sage ich mal so. Es gab natürlich viel Aufmerksamkeit und das finde ich auch gut, weil es auch ein wichtiges Thema ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass die Stadt ja grundsätzlich dazu bereit wäre, sowas auch mal vielleicht einzurichten oder darüber nachzudenken, mhm. ähm, weil es ja gut ist. So. Und es ist jetzt ja nichts... Also ja, kann
0: sein, das stimmt. Also die Diskussion ähm, um so ein antirassistisches Zentrum wäre mir jetzt auch nicht so präsent aus den letzten Wochen und Monaten. Ähm, das kann sein. Dass es da irgendwie noch vorher andere Möglichkeiten gegeben hätte. Ähm, aber es ist ja auch immer so: die. wir sehen das, das ist dann das ganz große Rad. Es ist schon klar, dass es nicht ganz vergleichbar ist. Mhm. Ähm, aber wir sehen gerade, was beispielsweise in den USA passiert ähm, mit der, der Black Lives Matter-Bewegung und dem ganzen antirassistischen ja. Movement da. Ähm, da ist jahrelang geredet worden. Und es hat sich quasi nichts nennenswert geändert. Ja. Ist auch ein bisschen übertrieben. Doch, es gibt eine, eine positive Entwicklung, aber sehr, sehr träge und sehr mhm. langsam. Ähm, und ich glaube, irgendwann ist es dann so, dass man da dann auch andere Wege gehen muss, wenn man wirklich möchte, dass sich Dinge verändern. Ja. Wie gesagt, ist jetzt vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen hinkender Vergleich. <lacht> Ganz so weit ist es vielleicht in Essen jetzt noch nicht. Aber... Ähm, es gibt dann schon auch irgendwie, glaube ich, Rechtfertigungen irgendwann eben zu sagen, okay, das kann man halt nicht mehr nur mit Reden und mit nur äh, politischen äh, Parlamentssitzungen irgendwie klären, sondern da muss man schon auch nochmal irgendwie ein Zeichen setzen, beispielsweise in der Demo oder eben äh, mit so einer Protestaktion, die ja wie gesagt noch sehr harmlos war und völlig friedlich und so verlaufen ist.
1: Ja, das finde ich auch immer schön, wenn niemand zu Schaden gekommen ist, Definitiv, äh, und nichts kaputt gegangen ist. Ja, also definitiv. Die besten Proteste. Ja. Ich möchte schließen mit meinem Highlight der Woche. Ja, bitte. Was uns eigentlich auch beide verbindet. Ähm, ich habe heute meine Freundin gefragt, oh, ich muss, äh, weiß, na, erinnere dich mal zurück, was war so, so ein Highlight in der Woche in der Vorbereitung auf den Podcast? Hat sie gesagt, meine Marmelade. Oh ja. <lacht> und äh, ich habe ihr recht gegeben, weil Annalena hat ähm, Marmelade selbst gemacht, zum ersten Mal Zwetschgenmarmelade. Mit einem Hauch Vanille drin. Richtig geil. Und ja, danke. Äh, fand ich nämlich auch überraschend sehr gut. Ähm, überraschend? Nicht
0: überraschend, nicht überraschend weil du mir das
1: nicht zugetraut nee, Doch, ich habe mir das zugetraut, aber weil sie es <lacht> zum ersten Mal gemacht hat, ja. äh, fand ich es doch irgendwie überraschend. Und äh, hat wirklich sehr gut geschmeckt. Also dieser flaumige oder zwetschgige Geschmack äh, kam sehr gut raus. Plus hinten raus die Vanillenote. Ich habe schon zwölf äh, Tonnen in Auftrag gegeben für sehr die gut, nächsten Wochen. Sehr richtig. Und Tobi hat eben auch äh, ein Gläschen davon abbekommen. Yep. das ist schon fast leer. Ja. Ich sage das sehr deutlich. Es ist schon fast leer, Annalena, wenn <lacht> ja. du mich hörst. Es ist fast leer. Wir haben auch schon anderthalb Gläser leer gemacht. Also das war tatsächlich eines meiner Highlights. Jetzt schreibt sie mir aber gerade, ähm, du hast absolutes Milchreisverbot. Weil du das auch damit gegessen von dir. hast? Ja, ja ich habe das zusammen mit Milchreis gegessen. Ich habe mir Milchreis gekocht. Und ich weiß nicht, was hinter dieser Nachricht steckt. Ich fürchte, ich habe den Topf nicht sauber gemacht. Das fürchte ich auch. Und gerade bei Milchreis ist das übel. Das, ja. Da verstehe ich Sie. Ich werde gleich mal nachfragen in einer ruhigen Minute. Und äh, dann den Fehler hoffentlich wieder gut machen. Tipp von meiner Oma.
0: Ja. Selbst schon getestet mit angebranntem Reis und Milchreis im Topf. Mineralwasser. Mhm. Nur so den Boden bedecken. Aufkochen. Dann löst Aha. sich das so.
1: Wie so eine, so eine Platte. Vielen Dank. Hat sich das schon gelohnt, ja. das hier mit reinzubringen. Ja, ich werde es versuchen. Ja. Sehr schön. Ja, wir sind gespannt, was diese Woche passiert. Sonntag erstmal Kommunalwahl. Montag DFB-Pokal, RWE bin ich auch gespannt. Richtig, mit 100 Zuschauern. Mit 100 Zuschauern. Sprechen wir wahrscheinlich dann nächste Woche mal drüber. Ja, Ganz machen wir kurz. auf jeden Fall. Ein Thema
0: übrigens noch, das wir jetzt nicht mehr geschafft haben anzusprechen, ist ja. Moria. Was überregional ja. ähm, ja. natürlich ein sehr großes ist. Mhm. Nicht, dass sich jetzt jemand denkt, äh, das haben sie gar nicht angesprochen, weil denen das zu heikel ist. Doch, äh, halte ich auf dem Zettel, ist jetzt ein bisschen zeitlich knapp, das hinten raus noch ja. so mitzunehmen. Äh, schreibt uns aber gerne äh, an redebedarf.radioessen.de. Äh, wenn ihr ähm, ein Thema habt, wo ihr denkt, da sprechen die Jungs gar nicht drüber, mhm. äh, warum denn eigentlich? Oder äh, was ist denn damit und was ist eure Meinung dazu? Schreibt uns jederzeit gerne redebedarf.radioessen.de. Ähm, dann nehmen wir das auch noch mit. Wir können
1: nicht alle Probleme lösen, aber über alle Probleme sprechen. So ist es. Wenn das kein gutes Schlusswort ist. <lacht> ja, ja, bis nächste Woche. Dann äh, bin ich aber wahrscheinlich nicht dabei. Dafür Stefan wieder. Ja. Und dann bin ich gespannt, ob die Angela nochmal darf oder wer auch immer dabei Wir, wir gucken geht.
0: mal, wer, ja. wer Zeit und Lust hat, ja. ähm, uns zu joinen. <lacht> ja, bis dahin. Tschüss. Ciao.